0: Вы слушаете
1: подкаст Церкви Рождества Христова. Всем привет! Рад всех видеть вас. Как сегодня Паша говорил, вы сегодня молодцы, что пришли, да, вот солнечный день, счастье, радость, какое. Последняя миля, да, что называется, подъезжая сюда, а тут у нас такая дорога тяжелая была, что сложно было даже пройти, не то что проехать Вот, Но действительно, классно, что мы все здесь И сегодня мы с вами поговорим об такой интересной для кого-то теме, вот пикантной, что называется, да, тема сегодняшняя, как вы видите, уже блуд Она одна из семи тем, по которому мы сейчас идем Напомню, что мы сейчас каждое воскресенье говорим о семи смертных грехах, и вот дошло время до этой темы. <coughs> чуть менее года назад я вот стоял вот на этом же месте, чуть более красивый, молодой, ну сейчас вот плюс один год, и начинал я с эту же проповедь, блуд, с такими, такими словами, цитирую. Сейчас тот самый случай, когда я, готовясь к проповеди, не нашел ни одного примера из личной жизни по теме. Считайте, это мое публичное исповедание. Слава Богу, за это тоже. Закончил я предложение вот так вот. И что вы думаете? Год прошел, и в моей области, в моей, в моей жизни в этой области ничего не поменялось. Следовательно, что-то интересного, нового, полезного для вас, да я рассказать не смогу. Почему? Потому что, скорее всего, Вот сегодня это вторая серия того, что мы говорим. Если вы хотите целиком этот двухсерийный фильм посмотреть, то обязательно зайдите к нам а, на канал, посмотрите. Там было очень подробно изложено, на мой взгляд, да, о трех слоях, где мы можем... <coughs> Не то, что можем, разрешают, нет. Где, в принципе, человек а, может попасться на удочку... А, вот этого этого греха. Первое – это духовный блуд. Что что мы подразумеваем? Это удаление от Бога в сторону иных богов. Помните, да, Бог постоянно порицал Израиль, говорил, что вы ушли не туда в поклонении, то есть изменили мне. (coughs) Это имеется в виду. Второе – это блудодействование на уровне души. Сознание, сердце наше, эмоции, воля вот в этой части. Это когда сердце наше может быть прельщено или увлечено какими-то воздушными замками или неверным представлением о человеке, например, которого идеализируем, присваивание какой-то мнимой ценности, понятию, человеку, ситуации и так далее. Расфокусировка с основных приоритетов на второстепенные, то есть пребывание в суете, блуждание такое вот сознание, понимаете. Ну и третий будет это в его физическом проявлении, имея в виду сексуальное проявление. В сегодняшнем нашем общении я буду говорить больше о блуде в древности, затронем этот момент, современное отношения. к половой связи, и как избежать греха, оставаться в чистоте, оставаться в святости. Итак, в качестве напоминания давайте еще раз посмотрим, что означает вот это значение слова «блуд» в Писании. Это слово «бранея», которое определяется следующим образом. Переводится «недозволительный половой акт». То есть вне закона который, то есть который Бог не одобряет. (кười) Отметьте, что это основное определение слова, которое говорит о недозволенной половой деятельности. «Недозволенный» означает, как я уже говорил, «незаконный», ибо блуд — это половой акт, который Богом не разрешен, который даже является в лице его мерзостью. Откуда же это появилось, вот, желание ко всему незаконному? К вот таким порокам, к скверни, что называется. Может быть, мы с вами, присутствующие товарищи, слишком старомодны, и в современном обществе надо взглянуть на то, что нас окружает под иным углом, под широким, не знаю, как-то спектром смотреть на все. И вот смотрите... Знания, открытия, медицины, психология, антропология, социология и так далее, все может нам с вами объяснить пользу широкого, в кавычках, взгляда на жизнь. К слову, сказать, что коллеги этих же товарищей, находящихся по другую сторону на баррикад, могут опровергнуть их взгляды. Сообщества научные и псевдонаучные, конечно же, да, они неоднородны. Что там наука? Давайте вот церковь. Мы порой тоже не можем в рамках э, самих себя разобраться, что есть блуд, что есть мерзость перед Богом, а что дозволительно. В последнее время можем даже э, видеть э, церкви с неясной позицией. Проникают нотки того, что если человек выглядит как верующий, ведет себя как спасенный человек, то брак с таким человеком возможен. Опуская самое важное – нет ничего общего тьмы со светом. И это надо четко себе сказать. другими словами, провести такую красную линию. А представление людей о природе, о явлениях и даже как интерпретировать одно и то же понятие может меняться так быстро, как флюгер на ветру вращается. О чем я говорю? Да все об этих о широких взглядах я говорю. Вот они, эти широкие взгляды. Мужчины и женщины теперь называются как угодно. И попробуйте как-то кого-то неверно назвать. Будет скандал. Избежать такого скандала с одной стороны и показать абсурдность происходящего с другой стороны попытался Штефен Кёнингер. Надеюсь, правильно его фамилию прочитал. Из партии «Альтернатива для Германии». Во время обращения к парламенту Бранденбурга он начал э, стандартно. Уважаемые дамы и господа. А затем, внимание на экран. Оно коротенькое. Для того, чтобы мы просто
0: осознали. Уважаемый мистер президент, дамы и господа, дорогие гомосексуалисты, дорогие лесбиянки, Уважаемые андрогины, дорогие бегендеры, уважаемые женщины, стремящиеся к мужскому, уважаемые мужчины, стремящиеся к женскому, дорогие представители пола, допускающего несколько вариантов, уважаемые гендеркви, дорогие межполовые,
1: уважаемые ни мужчины, ни женщины,
0: дорогие асексуалы, уважаемые отрицающие систему двух полов, дорогие всеобщеполовые и пансексуалы. Дорогие переходные к мужскому половому состоянию и переходные к мужчине, дорогие переходные к женскому половому состоянию и переходные к женщинам, сверхуважаемые сверхличности, дорогие переходящие к другому полу с сохранением тайны, уважаемые переходящие к женскому половому состоянию с сохранением тайны, дорогие переходящие к женщине с сохранением тайны, уважаемые сверхличности с сохранением тайны, дорогие фантазирующие на, фантазирующие на тему женского пола, уважаемые транссексуальные личности, Дорогие фантазирующие на тему женского поп. пола, уважаемые транссексуальные Вы позволите задать вопрос? Господин президент, извините, но я еще не закончил свое обращение. Уважаемые интермужчины, дорогие интерженщины, уважаемые интерлюди, дорогие интерполовые, уважаемые интерсексуалы, дорогие двуполые, а я уже говорил про антрагинов, дорогие гермафродиты, уважаемые двудушные, дорогие Представители четвертого пола, дорогие женщины, имеющие хромосомы X и Y, дорогие трансвеститы, дорогие трансгендеры, дорогие представители нулевого пола, и конечно же, мое теплое приветствие всем остальным полам. Уважаемые госпожа или господин Ноненмахер, уважаемые госпожа или господин Баддер, уважаемые госпожа или господин Мус, партия Альтернатива для Германии отклоняет ваше предложение. Спасибо.
1: Как там было да, Уважаемые гомосексуалисты Трансгендеры И так далее, так далее Перечислял он все 60 вариантов Полов полов неправильно Гендеров да, Принятые в фейсбуке То есть, видимо, заходя в эту социальную сеть К слову скажу, запрещенная На территории Российской Федерации Вы можете выбрать кто вы на самом деле есть? Там э, видео э, слеплено, и, наверное, еще вот я считал, сидел, да, э, там где-то он 40 назвал, потому что ну, человек понимал, что надо вот хотя бы вырезать. Поэтому да, но я об, об этом тоже скажу: что готовлюсь, готовясь к этому, вот э, к этой проповеде уже есть 70 полов. То есть, да, гендеров, это было когда? Это было 2016 год, было 60, за 7 лет получается плюс 10, да? То есть где-то лет 20 можно так прикинуть. Если все так же пойдет, как сейчас, то мы с вами будем отмечать, ну не мы с вами, а кто там будет отмечать праздник сотого гендера. Вот, прекрасно. Да, к видео был приложен по скрипту Данное видео носит юмористический характер И глядя на ваши лица, я видел улыбки эти Верно Но мы все понимаем, что эта фраза э В этой социальной сети, с которой я взял э э Это видео, да, с видеохостинга Она туда вписана была э специально Сами понимаете, что юмористический характер имеется но тут есть и над чем задуматься, да? Я бы даже сказал призадуматься. И под призадуматься я тут имею в виду печалиться. Давайте, вот некоторые комментарии, которые вот под этим видео были. Они реально показательны, как люди реагируют. Какой мужественный человек, как он мог все это читать и не заржать через три строчки, пишет один человек. Просто в голосину проржался, оставляю вот э, как есть. Молодец, мужик, так тонко затронул всю ситуацию и полекоретно. А как будто на каком-то галактическом заседании планет выступает. Ну реально, прям, да? Вот, высший пилотажный тончайшего юмора, молодец. Слава Всевышнему! Некоторые немцы живы. Наверное, наш восторженный какой-то христианин там радуется этому, наш брат. Ну, наверное. А, это же сколько видов туалетов должно быть. Тоже наш разумный какой-то брат по разуму, да, предполагает, что кабинок будет немерено. Близкий мне человек, я так понимаю, семьянин, говорит, что в 7 утра я плакал в голос. Разбудила ребенка, жена наехала, но я ей показал видео, она разбудила ребенка окончательно. Ну и вот заключает последний, что есть же здравые люди, есть же здравые люди. Куда приводят желания? Что хочу, то и делаю. Думаю, как хочу. Идти осознанно против здравого смысла. Куда они могут привести? Верно они могут привести к открытиям к открытиям разного характера. Например, вертолет изобретателя Сикорского. Уже не знаю, верно или вымысел, но у изобретателя этой винтокрылой машины над рабочим столом висело такое выражение. Шмель в соответствии с теорией аэродинамики летать не может. Но поскольку Шмель понятия не имеет об этой самой аэродинамике, Он просто летает. Это и не только это помогло ему выйти за рамки принятых постулатов и сделать то, что э, инженерская мысль появляется наяву. Простите. А что в нашем случае? Как блуд можно использовать... В широком смысле. Вот, да, он взял какое-то одно понятие, изобретал, изобретал, пытался, делал, 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 и что-то у него получилось. У нас, наше понятие блуд, мы его берем и изменяем, при, при, пробуем. Мы это человечество, не, не вы конкретно, да? Ведь, смотрите, можно же выйти за рамки заповеди, за рамки греха и сделать что-то доброе, попытаться, попробовать, проверить заповедь, что называется, на прочность. Может быть, это не так. Э -э Можно применить сюда логику того шмеля, да? А мы не знаем, работает это или не работает на самом деле, так что надо разбираться. А наиболее рьяные могут даже и Библию приплести, да? Всего испытывайте, но доброго держитесь. Вот я сейчас испытываю в состоянии испытаний нахожусь. Лабораторная работа, не мешайте мне, да? вот Ну или там совсем такие радостные люди, да? Ну разве Бог, который любит, может быть против любви? Ведь это же любовь. Ну что вы начинаете? Что это, логическая ловушка? Да нет, хуже, это безумие. Давайте разбираться по шагам. Если такого рода любовь должна быть в рамках семьи между мужчиной и женщиной, то какое благо будет выпустить это в массы широким тиражом. Все будут любить всех. Наступит мир и благодать на земле. Ура! Ну, знаете, благодаря такой вседозволенной, всеобъемлющей, всепроникающей, в кавычках, конечно же, любви, мы имеем следующее. Детей, которые даже не знают, кто их отец. Приехал в какой-то город, погости, погостил, что называется, да, развлекся. И вот, пожалуйста, выражение такое, знаете, да, поматросил и бросил. Расхожее, да? О чем это говорит? Это что матрос, там, моряк останавливается в портах, да, выходит на берег, в, уволь- в увольнительную выходит, на берег там походить. вот, И ищет себе даму для рандеву. Говорят еще, да, у матроса в каждом порту жена. Далее идем, да, всевозможные букеты венерических и не только таких заболеваний. Отсутствие понятия чести, морали, долга. Семейность, да, как таковое явление уходит вообще в никуда. Отношение к человеку как к функции, понимаете? Не как к человеку, а как к функции, как к приложению в телефоне. Поставил, удалил, попользовался и удалил. э, Нашел, поставил. Попользовался, удалил. Как газета, знаете, как газеты, да, помните? Кто еще газеты помнит бумажные? Вот, вы их брали, читали, и куда делали дальше? Складывали в сервант, а вдруг пригодится. Нет, конечно, вы их выбрасывали. И я тут вот в этом списке остановлюсь, конечно, но он весьма велик. Можно продолжать и продолжать и продолжать говорить о минусах такой вот в кавычках любви. Человечество, достигая определенной свободы в одном, не хочет довольствоваться этим, а идет дальше и дальше и дальше в своих свободах. Сексуальная революция давно уже за горами, и в большинстве стран нет сильного порицания греховных, на наш взгляд, отношений, а в странах так называемого цивилизованного Запада и вовсе одобряется. Но эта свобода ярко ярко кричащая требует уже Называть человека не просто мужчиной и женщиной, как я вас всех тут называю, а вот этими вот шестьюдесяти полами или семьюдесяти, да, которые вот уже сейчас присутствуют. Сколько? 20 лет, я говорил, да, если все так пойдет. Мы э, увидим празднование вот этих вот... Э, с появления сотового гендера. Белый дом опять раскрасят в цвета радуги. Напечатают это где? Это точно. В в Твиттере, который тоже запрещен на нашей территории. Но до того момента все это будет происходить. Пока, наверное, пока гетеросексуалы не останутся в меньшинстве. И выйдут семейные люди на улицы и скажут, мы в меньшинстве, наши права Ущемляются. Мы хотим называть э, мальчика-мальчика, девочку-девочкам. И в Канаде недавно одного учителя сняли с уроков, приехали два полицейских, его скрутили. А человек просто говорит, я вижу, что это девочка, и я называю э, э, этого этого человека девочкой, потому что у него все признаки девочки. Выглядит как девочка, по половому признаку девочка. Даже хромосомы говорят о том, что это девочка. То есть, ну, вы понимаете, да, абсурдность и тяжесть всей этой ситуации? И вот опять эта карусель за свободу, она начнет раскручиваться, раскручиваться. Свободу, да, свободу попугаем. Дайте нам свободу, будут они говорить. От чего свободу? От разума. Свободу от разума дайте. Она уже есть у многих, не надо ее искать. Свободу уже многие нашли. Эта свобода, знаете, с серьезным лицом политиков рассуждает о праве несовершеннолетних учеников начальной школы. Представьте себе ученика начальной школы. А, право на половые отношения со взрослыми. Простите, это гадость и мерзость. Вот куда приводит свобода, вот куда приводит блуд. Свобода такого плана... Она нехороша. Сикорский, Игорь Сикорский, этот самый изобретатель, он смотрел за рамки, и это дало ему результат открытия. Открытие. И это открытие, оно во благо. Изобретатель открыл нечто новое и сделал это во благо для всех. До него, на моей памяти, по крайней мере, да только вот Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. Леонардо да Винчи. К слову, да Винчи тоже не без греха. Почитайте биографию. И вот он набрасывал вот такие вот эскизы на машины, как он ее называл. Воздушный винт. Вот так вот модель выглядит. (кười) Вот так вот его с другой стороны эскиз. Вы можете видеть. Но он так и не взлетел. Как думаете, стал бы изобретатель продвигать прототип своего устройства, если бы Этот прототип, машина, да, постоянно падала бы и калечила бы людей. Она бы не держалась в воздухе. Ну, разумеется, нет, это же логично. Тогда, внимание, вопрос. Почему человечество, испытав однажды греховные половые отношения, видя какие сложности, трудности, проблемы это порождает, продолжает их, эти отношения, и даже популяризирует? Человек, к примеру, находясь в целомудренных отношениях, применяет тот же принцип исследователя и говорит, надо попробовать все. Хорошо, давайте рассуждать. Тогда можно будет сказать, что мы посмотрели за горизонт и сделали свои выводы. Но открытие такого человека, мы уже с вами обсудили, да, в конечном итоге несет разрушение личности. И я вам хочу сказать важную, но короткую вещь. Блуд разрушает личность человека. Хочу, чтобы вы запомнили, поэтому повторю еще раз. Блуд блуд разрушает личность человека. Что же касается свободной любви или э, разнообразия полов? Это тоже было, но только не в пользу нам, людям. и всему человечеству. Мы уже не раз исследовали... э, это в разные века. И знаете, не летит эта машина изобретенная. Вот эта белая стрекоза любви, она не летит. Не летит, а падает. Только вот какой-то хайп, шум. Вот. А потом кто вспомнит про это? Садом и Гамора. Какие города? Ну, были города, да. За что? Ну, вот за это, кстати говоря, они перестали быть. Вот уж точно, где было многообразие любви, так называемой, это вот в этих двух городах. И было для всех все дозволительно. Как хочешь, так и поступай. Финал этой свободы мы все прекрасно помним, что Бог сделал с этими городами. Блуд не ограничивается греховными отношениями между мужчиной и женщиной. Этот грех намного шире, чем мы можем себе представить. Блуд, он проник всюду. Отсюда много гендеров, венчания небинарных в церкви. Мы, мы слышим эти новости, это ужасающие новости, простите. Вот вам то место, да, которое, читая, многие из нас что называется, засыпают. Я тоже это делал на заре своего путешествия в Царствие Небесное. Евангелие от Матфея. Родословие Христа. Спойлер. Обращайте внимание на желтые выделенные слова. Авраам родил Исака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и так далее. Ну, чтобы вас в сон не вгонять, давайте тогда так. Иуда, Фомарь, Рахав, Руфь. Даже не назвали имя, жены Урии, а так сказали просто «бывшие за Урию». В Версаве здесь называется «бывшие за Урию» Соломон, Равам, Авия, Ирам, Озия, Ахаз, Манасия, Амон, Иаким, Ихония и завершается родословие Христа. Имена выделенные желтым цветом. Я их специально выделил. Конечно, специально для нас, для всех. Все эти люди, входящие в родословие Иисуса Христа, хотя, строго говоря, Иосиф а, был приемным отцом, но тем не менее он тоже, а, вот в 16 стихе вы видите, да, тоже входит в родословие. И вот что важно знать об этих людях. А, они были грешниками. Все. Но вот выделенные. На них даже э, пробы негде ставить. Что такое с Иудой случилось? А он переспал с женой покойного э, сына, думая, что спит с блудницей. То есть патриарх целенаправленно искал отношения. Фомарь переспала со свекром. Рахав была блудницей и язычницей. Руф была язычницей, маавитянкой, а там прям сложные отношения с Израилем были. Версавия, жена Урия, переспала с Давидом, изменив мужу. Соломон к концу жизни надел, наломал дров, что называется, да, Равам вел, вел идолопоконство. Авиа и Равам, Ози, Озия, Самон, Амон, Иаким и Ихония были грешными царями, язычниками и идолопоконствами поклонниками Манасия вот замыкает наш список просто вот если сказать так утопил утопил Израиль в язычестве но Библия все равно рассказывает нам полную родословию Христа полную как она есть без прекрас включая и этих людей сюда тоже и это о многом нам говорит Например о том, что пришествие Христа принесло спасение грешникам и благодать язычникам. Какое бы у тебя ни было прошлое, что бы ты ни сделал ранее, каким бы грешником ты себя не чувствовал, не осознавал, знаешь, что Иисус может прежде, знаешь, что Иисус может также прийти в твою жизнь, как пришел к этим перечисленным людям родословный. Но давайте так, не надо эту благодать да, воспринимать как э, повод к действию, к негативному действию. Да? Вот. Ничего не будет, все равно Бог простил? Нет. Ну, в смысле да, но нет. Бог простил, но это не означает, что теперь мы можем делать все, что хотим. Любой грех, а, даже прощенный, осознанно прощенный. Да, Он имеет последствия в нашей жизни, в жизни наших близких. И я иду дальше в жизни братьев и сестер, то есть между нами с вами. Почему? Потому что все мы имеем э, взаимоскрепляющие связи на духовном уровне. И если грешит один, то последствия, как волны, они э, отображаются на других Просто помните об этом, что ответственность, она велика в первую очередь за ваше сердце, за вашу душу и дальше уже за всех остальных. Итак, каждый из этих людей, выделенный желтым, наглядный пример действия Божьей милости. Если человек осознает грех и исповедует его перед Богом, Бог простит. Даже самый страшный грешник Монасия, который у нас был, в конце нашего списка, в конце жизни раскаялся. Какой бы ни был твой грех, благодати достаточно. Его жертвы, жертвы Иисуса Христа достаточно чтобы простить Твои грехи и изменить твою жизнь. Помни об этом. Твое прошлое может быть самым разным. Может быть, ты стыдишься Его, может быть, тебе нечем гордиться. Наверняка есть моменты, которые хотел бы забыть, чтобы никто не вспоминал о них. Верю, у всех есть что-то. Но помни, Бог силен дать тебе обновление. Давайте теперь поговорим про наше время. Как относится к блуду, да, или как его называют, и что из этого получается. Вот слышали такое гражданский брак? Что это такое? Гражданский брак. Ну, брак понятно. По по меньшей мере, два значения я знаю. И шутка такая есть, что хорошее дело браком не назовут. Но кто такой гражданин? Если это гражданский брак, давайте разбираться. Гражданин. Вот гражданин. Это человек, принадлежащий к постоянному населению. Того или иного государства, имеющего любую национальность и этнос, пользующейся его защитой, наделенной совокупностью прав, обязанностей в рамках действующих законов государства. Все четко, все понятно. Гражданин вступает в отношения административные и гражданские с другим человеком. Тоже с гражданином. Хорошо. Брак – это законное отношение между гражданами нашей страны. С недавнего времени Конституция, кстати говоря, регламентирует, да, что отношения должны быть между мужчиной и женщиной. А следовательно, гражданский брак – это тот самый брак, который вот со штампом в паспорте. Это граждане заключают брак. Это когда такая вот э, в ЗАГСе тетя с фиолетовыми волосами говорит вот эти вот заученные фразы. Видите, да? «Два одиноких парусника, бессмысленно блуждавших в огромном океане жизни, привила к берегу любви и надежды». Почему я это сказал сейчас? Ну, кое-кого это ждет в ближайшем времени. Так что готовьтесь к этому. Вот. Что она там будет, да? Итак, властью данной мне администрации Киевского района в соответствии с законом о семье и браке. Ну, вы поняли, да, вот это вот все будет. А что же на самом деле, когда говорят гражданский брак, что подразумевает? Я вам скажу, сожительство. Никакого гражданского тут, никаких гражданских отношений нет. Это сожительство. Это пребывание в постоянном блуде. Понимая, что муж, который у тебя, не муж тебе. И вот какой диалог был у Христа. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Не муж. А если не муж, то ты ты не жена. Женщина у колодца, самаритянка, она понимала, что... понимала, что то недоразумение, которое у нее дома, это не муж. Христос, разумеется, хвалит ее за честность, но факт остается фактом. Давайте вот что сравним еще. Вот как было и как стало. У нас, как вот с этим да, гражданским браком, у нас все в последнее время сверх на голову встает. Что было раньше нормой, является пережитком старого. А что неправильно было раньше, подается как как какая-то светлая и чистая ценность. Давайте начнем с простого. Далеко ходить не будем. Мое детство и современность. Как воспринимались простые слова, простые понятия на на слух по первичному значению? Голубой, мальчик голубой. Да, мальчик голубой. В моем детстве это значит, он надел голубую футболку и идет. Что мы сейчас скажем, когда слышим «мальчик голубой»? Гомосексуалист. Ужас. Голубец. Кулинарное изделие в моем детстве. Да? Вкусно, да. Конечно. Что сейчас? Гомосексуалист с изюминкой какой-то, да? Я прошу прощения, но трахнуть. Глагол «трахать». Что мы сейчас слышим? Вот я говорю это, да? Я в детстве понимал только одно – это взять палку и ударить. Взять кулак, сжать кисть кулак и ударить. Это в моем детстве было током трахнула меня, да? А вот э, в, в, Катя мне рассказывала, в Майкопе они прям так смело в, в, говорили «натрахать орехов». <свят> <свят> То есть это взять молотком и... Ну, потому что слышишь ты слово «трах». Наверное, из-за этого. И это мое детство было, это детство Кати было. Да? Что мы сейчас слышим? Мы сейчас слышим это «совершить половой акт», да? И э, я прошу прощения, но это надо проговорить, кончить. Что мы сейчас слышим? Мы сейчас слышим окончание полового акта, да. А раньше это было завершить действие. Кончил читать книгу. Возьмите старые фильмы какие-то, посмотрите, да, там 70-е, 60-е годы. Они говорят, я кончил работу, и стал и пошел. А мне это режет слух. Почему? Потому что все сверх на голову стало. И с этим гражданским браком, и с этими эм, как их называют, словами, которые я вам сейчас перечислил, и с гендерами. Мальчика назвать мальчиком нельзя. Девочку назвать... Ну, ужас, ужас. Я не буду вам больше слов этих говорить, потому что, да, мы сейчас с вами уйдем в изучение филологии. Список это, конечно, можно продолжать. Я что хотел этим показать, да? Мы легко можем подменить понятия, а понятия могут легко измениться. Пройдет время какое-то, да? И что такое хорошо, и что такое плохо? Оно может измениться. Оно... Сейчас раньше было хорошо это встать, уступить бабушке место. А сейчас мы слышим какие анекдоты. Бабушка говорит наркоману, уступи мне место. А он говорит, а, бабка, знаю я эти игры, я сейчас встану и сядешь. Знаете, смешно? Ну да, смешно, если бы не так грустно. Но это же... Из народа идет, от нас это идет, из нашего поведения. И казалось бы, вот в этих простых словах такая неразбериха. А что говорить о блуде? Это понятие исчезло из обихода. Слово «блуд» является устаревшим, пережитком. Никто так не говорит. Что ты? Нет. Почему? Почему так не говорят? Стыдно. Да? И стыдливо прикрывается блуд, чем гражданский брак у нас. Все меняется, все меняется так быстро, что я не успеваю. <laughs> я не успеваю вообще. Ну вот. И меняется все не в лучшую сторону. Зачастую. Но, знаете, успокаивает одно, что и во времена давние тоже люди смотрели на Изменения и также сетовали, также судачили и говорили: вот раньше было, а сейчас. Не знаю, дай Бог, если мы с вами да, останемся а, верные а, Богу и будем, и будем являться солью этому миру, показывать, указывать своей жизнью, своим а, поведением, своим отношением. Это черное, это белое. Это хорошо, это плохо. Вы знаете, ранее выставлять на показ свои пикантные фото было немыслимо. Не то что выставлять на показ, а сама мысль сделать пикантное фото Даже в стиле ню Она притила. Сейчас с кошей рядом. И это нормально. Я потом вижу какие-нибудь хэштеги там поддержите дзюбу. А чего его поддерживать? А потом, елки-палки, он такое сделал. Не надо его булить, вы что? Знаете, я, я вот в церкви говорю об этом просто спокойно. Почему? Потому что мы живем вокруг этого. Это нас окружает. Так или иначе, это на нас влияет. Поэтому нам надо проговаривать это и нам надо относиться верно к этому. Что человек хотел ожидать после того, что он выложил выложил или украли это видео у него? Что он хотел? Я вам скажу, что ты посеешь, что и пожнешь. Каков ты изнутри, таков ты и будешь снаружи. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Так нас учит Писание. И что же делать, чтобы не попасться в цепкие лапы обольщения? Ну, практически, да? Что мы можем делать? Сесть и подумать, кто мы с вами. Кто мы с вами во Христе? (coughs) Вопрос в зал. Кто мы с вами во Христе? Кто во во Христе? (laughs) Есть. Раз, зачитывается. Дети кого? Царя. Верно, мы дети царя. Дети царя по греховным помойкам не лазят. Вообще дети царя и помойка – это разные вещи. Они живут во дворце благодати, они бегают по газону святости, они, не знаю, там, видят прекрасное, видят творчество, видят жизнь, видят суть, видят перспективу. Они не ходят на эти греховные помойки, как бы она туда ни манила. Да? В детстве пойдем за гаражи там Труп собаки, что там еще, да, вздутые лягушки, разобранные аккумуляторы, романтика. Мы дети царя. Надо помнить, что дети царя ведут себя соответственно. Чего мы должны делать, чего мы не должны делать. В нашем сердце мы должны отделить грех от греха И наше сердце мы должны оберегать от греха. Что мы посоветуем семейным людям? Быть кристально честными, особенно в этом, со своими половинками. Глядя в глаза другому человеку, говорить, «Я перед тобой чист, я перед тобой свят, у меня нету никаких других, иных отношений» с бинарными или с небинарными. Холостым что мы посоветуем? Быть честным самим собой, быть честным с Богом и давать ясную оценку ситуации. Что мы посоветуем готовящимся к венчанию? Особенно, в двойной степени или даже в тройной силе уделять внимание личной святости и близости с Богом. Сейчас то самое время, когда вы максимально уязвимы. Я вас не запугиваю, я просто предостерегаю. Я был на вашем месте и знаю, о чем говорю. Бегайте, блуда. Хорошее нам повеление. Не ждать, когда что-то может произойти. А профилактически не допускать этого, не играть с огнем, не фильтровать, не фильтровать говорю, не флиртовать. Оговорился. Ну и фильтровать тоже не надо лишний раз. Не говорить с противоположным полом двухсмысленными фразами, намеками, еще чем-то там. Не надо этого делать. К чему? Ничто из этого не принесет радости, только разочарование впоследствии. Я предлагаю задавать простые вопросы себе. да? Зачем? Начинайте всегда этот вот, зачем, зачем я это делаю, зачем, зачем что это даст, что принесет в конце, в конце к, чему, к чему все это, к чему я приду? Как какой-то вот знаете, какой-то случай, да, который вам кажется ну, таким вот знаете, двухсмысленным, да, либо имеющим какой-то плохой оттенок, я бы даже сказал, запах греха, просто определяйте, зачем тебе это надо. Да, может быть, придет момент, и это называют мы искушение. И вот в этом искушении, проходя это испытание, нужно держаться Бога, постоянно задавая себе эти вопросы. Видя перспективу Его глазами, больше, чем уверен, никто не захочет себе нанести вред. Почему он так привлекателен? Потому что в краткосрочной перспективе блуд, он приносит радость, счастье, любовь, эйфорию. В долгосрочной перспективе он приносит смерть. Задавая эти вопросы и находясь в ясном сознании, и находясь на, на связи с Богом, вы будете видеть его глазами перспективу в конце что будет, какова цель всему этому. Подводя итог к сказанному, возникает вопрос, как же нам теперь жить? Я вам скажу, нам надо жить честно. Как только вы атакованы мыслями, которые вас не красят, неважно в какой сфере, выводите это все на свет Божий. И там будет... Эта мысль обезврежена И уничтожена Вы знаете, что ряд бактерий погибает под ультрафиолет. Такой же эффект На свету грех не может жить В свете Божьем, имею в виду, да? Ничего греховного не терпит света Божьего Открытости и честности Это наше единственное сильное оружие Сам Господь И с нашей стороны Это быть как можно ближе к Нему Приглашаю вас на домашнюю группу. Домашняя группа онлайн у нас будет, да? Есть. А, не переключается. Ну ладно. Есть два вопроса подготовленных уже, и мы с вами сможем обсудить их, и можем даже обсудить все, что а, вас интересует по этой теме. Приходите, будет а, а, отдельное объявление, если что, подходите, дадим ссылку на группу. В заключение хочу сказать, что помните, Бог создал половые отношения. Это Его изобретение. Он так и сказал первым людям: плодитесь и размножайтесь. Все, женщине и мужчине он это сказал, подчеркиваю. Он создал это для двух первых людей, которые перед Богом законом и людьми заявили, что мы семья. И в наше время также происходит. Перед Богом, перед законом и перед всеми людьми, когда начинаются отношения. Гражданский брак. Да, в нормальном понимании его. Да, венчание, когда случается. Когда случается, тогда создается семья. И это только, имею в виду половые отношения, только для семьи. Ни для кого больше и никуда больше. Ну и вот несколько моментов, таких, знаете, правильных и известных всем нам. Первое – это бодрство молись, Читай Писание, изучай его даже, я сказал бы, да? И дух твой будет силен. Не думай о себе больше, чем ты есть на самом деле. Не надо. Не надо себе тешить э, иллюзии, что ты какой-то сильный, сильная, можешь в чем-то устоять. Нет. Как только ты это подумал – Все. Ты проиграл. Твоя песенка спета. На самом деле наше создание начинает блуждать, а это тоже своего рода блуд. она начинает блуждать по заколокам <тем> темным да, разума, там, где нет света Божьего. Потому что не все мы вынесли на свет Божий. Но бывает такое. А это, и это, это процесс. Это просто постоянно происходит. А что главное? Главное, ты уже пустил эти мысли плохие. Да? и избавиться быстро от них не получится. Появляется интерес к противоположному полу, это очень хорошо, если это твой муж, или если твоя жена. Но горе тебе, если это не так. Бог будет против тебя. Для него это мерзость. Бог может многое, что простить, но вернуться туда, во вчерашнее, до того, как... Или, как я уже говорил, фарш провернуть назад Мы не можем Ты не сможешь Никогда туда вернуться И будешь все время жить вот этим вот Измененным Верно, нам это не нужно Нам нужно думать О том, как бы сохранить себя Сохранить отношения с Богом Потому что блуд Он что? Он разрушает Личность, разрушает семью И разрушает все Потому что это грех Ну и в заключение, что хотел бы сказать. Нам друзья сегодня утром зашли, да, узнали, что у нас будет тема блуда и спросили, а что там можно говорить про этот блуд? И я такой, действительно, а что там можно говорить? Все же понятно, блудить нельзя. Так что, друзья, блудить нельзя. Давайте помолимся. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты нас создал по образу Твоему подобию и Ты вложил в нас то самое доброе и светлое И грех Господь нас не может достать, если Ты с нами. Мы просим Тебя, Боже, благослови нас, благослови э, наши отношения с будущими нашими половинками, благослови наши отношения с теми, с кем мы уже долгое время э, являемся одним, Господь. Ибо Ты нас, женатых людей, рассматриваешь как уже одно целое, потому что Ты нас сочитал, Господь. И это то, что происходит там, в небесах. И мы много чего не знаем, много чего не видим, Боже, но мы знаем Твое отношение к греху, и мы знаем Свою слабость. Боже, благослови нас, пожалуйста, не играть с огнем, не испытывать никого, Боже, но быть верным Тебе и быть максимально чистым и честным перед Тобой. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.